0: du jour. Quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait:
1: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein? Dessine-moi un mouton.
2: Dessine-moi un mouton. J'aime l'hésitation, elle me met en lévitation. Ma chère m'a raison, sans clampé d'irritation. Mon dans la solitude.
3: Bonsoir, de de cannabis, il sera question question. ce soir. En effet, nous nous intéressons non pas à la plante en soi, mais à l'image qu'on a choisi de lui donner dans la culture en France. Un jeune doctorant en histoire culturelle a ainsi décidé de passer en revue tous les films français, peut-être pas tous, on verra, qui, depuis les années 70, montrent de manière plus ou moins explicite des personnages se confronter avec le stupéfiant, le célèbre stupéfiant. Ça peut être juste une scène, ça peut aussi constituer le fil conducteur du film. On peut rappeler par exemple le film Cannabis sorti en 1970 avec pour acteurs principaux Serge Gainsbourg et Jane Birkin. On s'interroge ce soir à la représentation du pétard dans les films français. Est-il surreprésenté, censuré, caricaturé Erwan Pointo-Lagadec nous livrera des éléments de réponse là-dessus et aussi sur ce que tout ça nous dit sur notre... France sur notre société d'après 1968 permettez-moi donc pour annoncer cette émission une petite maxime il n'y a pas de différence entre faire tourner un comédien et faire tourner un joueur
1: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
3: toute l'équipe des moutons est sur le pont salut Félix salut Joe ça va on est bien content de te voir, ça va très bien, merci. Après une longue absence, tu es de retour et tu seras le principal poseur de questions de l'émission de ce soir. Zéphyr est également avec nous, on l'entendra vers 20h20 pour une petite chronique parano, je n'en dis pas plus pour le moment. Et je salue notre invité Erwan Pointo-Lagadec, bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être dans le studio de Radio Campus Paris avec nous pour ce dessine-moi un mouton spécial cannabis. Tu es doctorant à Paris 1 dans un laboratoire qui s'intitule ISOR, c'est-à-dire Laboratoire Image, Société, Représentation et tu fais ta thèse depuis un an sur la représentation euh, de cette euh, drogue douce dans les films français on aura l'occasion de revenir là-dessus, on va s'intéresser dans une première partie plutôt à une remise en perspective de l'utilisation du cannabis dans euh, la société de manière générale et puis aussi ces questions, euh, toi tu es historien tu t'intéresses au cinéma, est-ce que euh, ça pose pas euh, des fois des petits soucis d'analyse, comment tu fais pour euh, analyser et dire des choses sur ces films et sur l'image de, ce, de cette drogue et puis on essaiera d'y voir vraiment de, d'aller dans les détails euh, plus, euh, plus loin euh, dans l'émission mais pour l'heure on accueille Flore. Bonsoir Flore. Bonsoir. Et merci d'être là. Tu vas nous euh, remettre justement en perspective euh, l'herbe dans, dans, dans nos vies en général depuis euh, bien longtemps l'aube des temps. depuis l'aube des temps, bah, depuis, le détang, depuis le néolithique
4: exactement. Donc c'est la minute pédago. Euh, si l'homme cultive le champ depuis le néolithique, la drogue qui en est extraite, le cannabis, reste actuellement on ne peut plus présente. Alors on peut commencer par un petit rappel historique. L'interdiction de ladite substance commence en 1902 où sont interdits euh, les opiacés, puis viennent deux textes fondamentaux sur la question, la Marijuana Tax Act qui passe aux USA dans les années 30, puis la Convention unique sur les stupéfiants, qui est signée en 1961 par 183 pays tout de même, et qui sera ensuite révisée plusieurs fois. Aujourd'hui cependant, la législation sur le cannabis elle a été assouplie dans de nombreux pays, et on peut se la faire prescrire dans l'état de Washington aux USA, la fumer dans un coffee shop à Amsterdam, l'utiliser dans un cadre thérapeutique en Italie, et en, on peut, en Jamaïque pardon, on peut même la vendre sous peine seulement d'une petite amende. C'est pendant les années 50 que sa consommation se popularise réellement, notamment via les artistes et musiciens de la Beat Generation. De nos jours, c'est la drogue la plus consommée par les Français. Près de 35% l'ont essayé. C'est aussi un peu partout dans la culture populaire, que ce soit la musique, pensons aux recommandations homéopathiques de Snoop Dogg, dans les séries télévisées, Nancy Botwin dans Weeds fait de la vente d'herbe son gain-pain, et bien sûr au cinéma dans tout un tas de films. Ce qui semble expliquer le succès de cette drogue, c'est son paradoxe entre son illégalité, et son aspect bénin. C'est une drogue interdite, la consommer a donc un attrait lié au danger, au désir de franchir la ligne jaune. Oui, mais pas trop parce que c'est une drogue dite douce, car impossible de faire une overdose de THC et qu'elle n'a pas à court terme en tout cas d'effets nocifs sur la santé. Bref, fumer un joint pour beaucoup, c'est un peu avoir le lait et le cul de la laitière. Et puis aussi parce que progressivement, il y a tout un imaginaire de détente, de camaraderie et de bonne humeur qui s'est instauré autour de la Marie-Jeanne, souvent considérée comme le meilleur et le plus naturel des antidépresseurs en se concentrant sur les films français, qu'est-ce qu'ils nous disent du cannabis Et voici, et voici, ici, une bande d'ados fumés dans la cour de récré. Là, on voit des policiers arrêtés et un petit dealer. Là encore, on voit des adultes qui piquent l'herbe de leurs gamins pour faire la fête. Bref, dans le cinéma français, on observe le cannabis dans tous ses états et qui pose deux grandes questions. D'abord, ce que ces films ont à dire du rôle du cannabis dans la société et ensuite, comment on peut interpréter la fluctuation de ces représentations dans les films.
3: Merci Flore. Pour mettre en note ce début d'émission, on s'écoute le regretté Dadi Nyuti, Il n'est pas mort mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne l'entend plus.
5: Et Noti, vas-y, vas-y, lâche-moi le spliff, lâche-moi le spliff, vas-y, 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 Attends, 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 attends et, et déjà, attends, va chercher le chalice déjà. une tout là, c'est une vas-y, lâche-moi Attends, mais il reste des blocs. va chercher le chalice La weed brûle et le chalice est chargé Ne me donne rien pour me poudrer le nez Donne-moi la taille, ce qui me met iré Je chatte dans le mic, sur les vêtes de ma scène c'est chaud. La weed brûle et le chalice est chargé Ne me donne rien pour me poudrer le nez Donne-moi la taille je chatte dans le micro, vous de ma pensée Donne-moi du feu, maintenant que mon split Donne-moi la win maintenant que j'ai pour mon jalousie J'préfère la win en vibration des pastis. Je laisse ça au beau feu, pas pape de la police Excusez-moi, je cherche sur mon split la Madine, Paris. J'aime toutes les plantes vertes de la salade au cannabis Quand je vais acheter des feuilles, je les prends par paquet, puisque vous êtes le La brûle et le jalis, c'est chargé Ne me donne rien pour me poudrer le nez Donne-moi la taille, ce qui me met aéré Je chatte dans le maïs, je suis Il y a trop de gens morts d'avoir fumé trop de tabac Mais je ne connais personne mode d'avoir fumé la ganja Mon docteur personnel s'appelle la docteur Isla, spécialiste en colombienne en scène-ci, au point de de Ça veut simplement dire que la oui c'est pas pour toi Je ne promotionne pas l'herbe Et ça n'engage que moi Mais la légalisation Dieu sait qu'on n'a pas besoin de ça Je n'en suis personne en fumé la ganja Mais si elle est interdite Faut interdire le tabac La dépénalisation voilà la solution est là Qui pourrait m'empêcher man de brûler la ganja Boudel d'Emsu La weed brûle et le jally c'est chargé Ne me donne rien pour me poudrer le nez Tellement la taille celle qui me met à je chatte dans le mic, le fais de ma scène. La est sur la table, ton nom monde est surexcité Une insulte ou deux, ça commence à se chiffonner. Boyo, oh une tête vient de percuter. Ganer, encore heureux que personne n'était armé. La weed arrive et les esprits sont calmés. Un slip à Mike et je chatte toute la soirée. La vibration est là, ça ne peut dégénérer. Allo, allo. Gourbeldem, 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 C. allô. Où je sens, moi. sans en faire, qui nouvel, là Ah, ça casse, ça casse. Sinon vivant en mangeoun non non en vous savez la mon Donne-moi la taille, celle qui me met aéré. Je chatte dans le mic sous les bêtes de ma sensei. La weed brûle et le chalice est chargé. Ne me donne rien pour me poudrer le nez. Donne-moi la taille, ce qui me met aéré. Je chatte dans le mic sous les bêtes de ma sensei. Donne-moi du feu man que j'allume mon splice. Donne-moi la weed man que je bourre mon chalice. Je préfère la weed dans vibrations du pastis. Je laisse ça au beau feu au propos de la police. Excusez-moi, je tire sur mon split. C'est pas de la Madine Paris. J'aime de la salade au cannabis Quand j'ai acheté des feuilles, je les prends pas paquets Disque vous êtes La wheat brûle et le chalet s'est chargé Ne me donne rien pour me poudrer le nez Donne-moi la taille, celle qui me met aéré Je tchat dans le mic, Sur le vêtement de ma femme, c'est chaud La wheat brûle et le chalet s'est chargé Ne me donne rien pour me poudrer le nez Donne-moi la taille, celle qui me met aéré Je tchat dans le mic, Sur le vêtement de ma femme, c'est chaud La wheat brûle et le chalet s'est chargé Ne me donne rien pour me poudrer le nez I'm a man, I'm me dans le
3: La chanson s'appelle La Witte Brûle et c'était d'Addy Newtti sur Radio Campus Paris. 20h11 et l'émission peut commencer. Félix, je te laisse la parole. On va commencer à s'intéresser au sujet de thèse d'Erwan Pointeau-Lagadec. Absolument.
2: Et je signale à nos auditeurs que la pause musicale était choisie par les soins de notre thésard ici présent. Bien Donc sûr. ici, vous avez eu un extrait musical de euh, La Witte brûle choisi par Erwan. Erwan, euh, pour commencer, euh, première question, euh, pourquoi Pourquoi avoir fait une thèse en tant qu'historien sur la représentation du cannabis. Qu'est-ce que ça peut apporter en termes de connaissances, en termes heuristiques En termes heuristiques, alors vaste question déjà.
6: Euh, Pourquoi Pour plusieurs raisons. Déjà, je suis dans un labo qui travaille à la fois sur les images et sur euh, la consommation des des produits psychotropes. À la base, les produits psychotropes légaux, donc euh, l'alcool, les médicaments. C'est quelque chose qui est ancré dans, les, dans le laboratoire, ça qui est Clairement, c'est une thématique de recherche qui est ancrée dans le laboratoire donc, euh, ISOR euh, duquel je fais partie. Et euh, disons que euh, ma culture personnelle, mes relations, etc. m'ont fait côtoyer euh, de plus ou moins loin le cannabis. Et en arrivant dans ce, dans ce laboratoire, euh, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai proposé à ma directrice de thèse, la future directrice de thèse, de travailler sur une drogue illégale et donc un peu de dévier leur... leur leur thématique, de dévier de leur thématique. Parce que jusqu'à
3: présent, ils étaient restés coincés plutôt sur l'alcool. Donc plutôt uniquement sur, les ouais.
6: psychotropes euh, légaux. Voilà, ouais. donc C'était le tabac, les médicaments et l'alcool.
3: Donc tu as franchi un cap historique j'ai, dans ce labo.
2: J'ai franchi le Rubicon. <rire> <rire> donc euh, ici, euh, voilà pourquoi s'intéresser à cette drogue-là en particulier Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette drogue-là, par rapport aux autres Et pourquoi, aujourd'hui, il peut y avoir un intérêt à s'y intéresser en tant qu'historien Qu'est-ce qu'elle représente cette drogue aujourd'hui dans la société française qu'est-ce Combien enfin, Voilà, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui amène à étudier ça Alors donc. Euh...
6: Comme l'a dit Floriane, c'est ça Flor. Flore, pardon. Euh, c'est le, le, le produit psychotrope illégal le plus répandu en France. Euh, la, sa consommation donc, euh, elle est plus proche de celle du tabac ou de celle de l'alcool que de celle de n'importe quel autre produit stupéfiant, ouais, vous MDMA.
2: Tu as des chiffres à nous donner
6: Alors oui, euh, donc, il y a quelque chose comme 500 000 consommateurs quotidiens. Euh, après, pour les, les consommations hebdomadaires ou mensuelles, je ne me souviens plus des chiffres. Mais euh, ça se compte, ça se compte euh, en, en millions de personnes. Okay. Euh, donc ça c'est le premier intérêt, c'est son, son disons sa, sa grande place dans la société. Euh, le deuxième intérêt, il est plus euh, historiographique, je dirais. Il y a donc ce qu'on pourrait appeler un vide historiographique autour de la question. Oui, on imagine. Euh, donc c'est, donc très rapidement, la, la question des drogues, en gros, euh, à la période contemporaine, elle a été traitée par deux historiens, euh, un historien qui s'appelle Jean-Jacques Vorel, qui a travaillé notamment sur euh, le, la création du concept de toxicomanie et de toxicomanes à la fin du XIXe siècle. Et puis une, une historienne qui s'appelle Emmanuelle rétaillou bajac qui elle a travaillé sur euh, la drogue et les drogués dans l'entre-deux-guerres. Et donc le panorama sur les drogues s'arrête plus ou moins à la Seconde Guerre mondiale, alors même que depuis la fin des années 60, on est dans une situation complètement nouvelle vis-à-vis des drogues, qui est justement ce qu'on pourrait appeler une massification, tout produit confondu, mais particulièrement le cannabis.
3: Oui parce que jusqu'à la seconde guerre mondiale c'était quand même quelque chose d'assez, euh, d'assez peu répandu, c'était l'élite littéraire un peu qui, qui s'adonnait à ce genre de, de pratiques et qui faisait venir euh, et qui consommait cette drogue.
6: Alors en France, euh, ce, comment dire, l'élite littéraire consommatrice de cannabis c'est beaucoup plus le 19 e siècle, d'accord c'est euh, le club des hachichines, Théophile Gautier, Baudelaire etc. qui se réunissent euh, dans un hôtel particulier de, de, de l'île de la cité. Et donc, ils font des soirées à Chichin où euh, ils, ils consomment euh, une pâte à base de hachiche qui, qui s'appelle le dawamesque. Et euh, ce, ce motif, justement, de, de, des écrivains euh, consommateurs, il, il se perd un peu euh, au XXe siècle. Et justement, dans, dans l'entre-deux-guerres, disons jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, même après, jusqu'aux années 60, les consommateurs sont principalement des, des personnes qui sont venues euh, euh, des, des anciennes colonies françaises, des colonies françaises à l'époque, Notamment du Maghreb. Voilà. Donc, euh, c'est ce qu'une historienne appelle euh, une consommation des marges ethniques.
2: D'accord. C'est ce, parce qu'en en fait, si on rappelle brièvement le, le, l'arrivée de ce, de ce produit, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est, elle est fortement ancrée en tant que euh, produit euh, issu des îles ou du Maroc. Mais en fait, l'origine du départ, enfin, en tout cas euh, ce qu'on en sait... C'est quand même l'Inde, c'est une pratique euh, religieuse même.
6: Oui, euh, alors ça je m'y connais moins, mais effectivement c'est, c'est une pratique qui est attestée euh, en Inde, c'est attesté en Chine, plusieurs millénaires avant Jésus-Christ, c'est également attesté dans l'Égypte ancienne. Donc euh, voilà, toutes les anciennes civilisations ont utilisé pour, pour, des, pour des raisons euh, sacrales ou des raisons euh, euh, médicales le, le, le cannabis, sous différentes formes. D'accord.
7: Ouais. Euh, je me pose une par rapport à ce que vous dites. Il y a souvent des personnes, euh, moi, puisque je travaille dans, dans ce domaine-là, mmh. euh, des personnes qui me disent Mais non, mais le, la consommation, elle est euh, justement un millénaire. Euh, et on l'a vu tout à l'heure euh, dans l'histoire. Mais en France, du coup, par rapport à ce que vous venez de dire, oui. ça voudrait dire que ça
6: commence plutôt vers les années 60. Alors, euh, où... il faut distinguer deux choses il faut distinguer euh, certaines traces qui nous permettent de dire qu'il y a eu consommation en France. Ça, on peut, on peut les dater. Euh, au 19e siècle, en gros, le, le, la seconde moitié du 19e siècle. Après, la, 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 la consommation massive, oui, elle date de, des années 60 et même de la fin des années 60, d'accord Après même euh, la massification qui a eu lieu aux états unis Donc, on,
3: on pense forcément à mai 68. Est-ce que ça a joué un rôle exagéré euh, dans nos têtes ou alors est-ce que, finalement, quand même, on peut dire que, que ça a permis euh, cette euh, démocratisation
6: euh, Alors, c'est compliqué parce que, justement, la consommation... Euh, donc il y a un sociologue dont je ne me souviens plus du nom, je vais le retrouver, je crois que c'est Gérard moger euh, qui justement explique l'arrivée de, en gros, la culture hippie avec donc, euh, ces, ces, ces drogues qui, qui lui sont liées, euh, du déclin des mouvements gauchistes de mai 68. Donc euh, comme s'il y avait une espèce de vide culturel qui aurait été remplacé par cette culture de la drogue et cette culture, cette contre-culture. Donc, euh, alors, pour répondre à ta question... Euh, alors est-ce que tu peux me la reposer s'il te plaît Si mai 68 a vraiment eu un rôle euh, euh, oui mais ça serait presque un rôle en creux, en négatif d'accord c'est, ça serait parce que justement il y a une espèce de désillusion politique c'est un peu caricatural, caricatural ce que je dis mais une espèce de désillusion politique qui aurait permis euh, l'arrivée et puis le, 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 l'ancrage
2: de cette culture, de cette contre-culture euh, moins politisée justement mais donc ici on est il faut quand même le rappeler aux éditeurs c'est l'objet de cette thèse c'est n'est pas une histoire du cannabis, c'est de la pratique de la drogue, c'est une histoire des représentations du cannabis. Exactement. Et en cela, est-ce que tu peux nous expliquer quel est l'intérêt de euh, la discipline historique pour analyser ce phénomène, au-delà de, d'une analyse qui pourrait se limiter au médical ou euh, à la, au côté praticien en fait, de ce, cette analyse des drogues en fait. Alors, euh, déjà, il n'y a pas vraiment d'études euh, historiques sur les
6: pratiques euh, depuis justement cette, cette, cette période de massification qu'on peut dater encore une fois de la fin des années 60. Donc c'est quelque chose à faire. Euh, ça a été plus ou moins entrepris, entrepris par un certain nombre de sociologues, mais il n'y a pas de travail vraiment euh, euh, central sur la question. Euh, la question de l'imaginaire, euh, la question des représentations de l'imaginaire, euh, c'est comprendre quel lien on a tracé avec cette substance. C'est-à-dire qu'on euh, a, on a là un produit dont on parle assez régulièrement dans les médias. Que les politiques évoquent régulièrement. Il y a une semaine, une députée PS de l'Hérault a remis un rapport au gouvernement qui préconisait euh, la légalisation euh, pour justement s'adapter en gros à la situation réelle de la consommation. Euh, c'est, ça n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Euh, la question justement des, des, des représentations et de l'imaginaire, c'est comprendre quel lien réel on trace avec, avec, avec cette substance, tout simplement.
2: D'accord. Et là, là-dessus, juste pour conclure sur cette première partie-là de l'interview, c'est l'histoire, quel est son rôle par rapport à la discipline médicale qu'est-ce qu'elle, va, qu'est-ce qu'elle peut apporter, selon toi, à, à la connaissance de ce phénomène, du, de cette massification du cannabis Son rôle, c'est peut-être de, de remettre en perspective un petit
6: peu euh, la situation actuelle, de comprendre euh, quelles ont été les grandes évolutions, quelles ont été les grandes tendances, c'est le rôle classique de l'histoire, hein, de, disons c'est un des rôles classiques de l'histoire de, 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 d'éclairer le, pré, de le présent. Euh, en tout cas, moi, j'ai souhaité travailler là-dessus parce que c'est une question polémique. Et euh, souvent, les questions polémiques, elles, parlent, elles partent excusez-moi, euh, de méconnaissance ou d'incompréhension. Et donc là, on a clairement une, une méconnaissance de ces liens tissés entre eux, les Français et la substance.
3: Zéphir vient de nous rejoindre dans le studio de Radio Campus et il va nous Salut. faire une petite chronique où il va mettre en relation le cannabis et... Je dis bien les femmes.
1: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
7: Explique-nous ça, Zéphir. Écoute, c'est simple. J'ai beaucoup réfléchi au sujet. Je pensais à l'histoire, au cannabis, à l'histoire, au cannabis. Au film, à l'histoire, au cannabis. euh, Je ne sais pas si j'ai fumé, je ne sais pas si c'est l'effet du cannabis, mais en y réfléchissant, je me suis dit il y a des signes, quoi. C'est évident. C'est à cause des femmes. -hmm. Hein C'est à cause des femmes. C'est à cause des femmes qu'on fume dans les films. En tout cas, ça, c'est sûr. Je, je peux le prouver, Oui. on reprend, t'es pas d'accord avec moi Flore
4: Mais <rire> alors à qui À cause de qui les femmes eh ben, fument-elles
7: hein bah, J'ai dit qu'on fume, nous, à cause des femmes. Reprenons l'histoire du cannabis au cinéma, mm-hmm. hein, notamment, et la place de la femme dans la société. Moins 2000 avant Jésus-Christ, première trace de l'utilisation du cannabis dans la pharmacopée chinoise. Place de la femme dans la campagne chinoise hein, Combien Rien du tout, néant. Et combien de films sur le cannabis Zéro, aucun. Voilà, plus 33, résurrection de, de, de JC. Première hallucination collective constatée après <rire> consommation de Space Cake. Euh, la femme est sous la dépendance de son père, puis du mari, et c'est n'est qu'au 4e siècle que le droit de vie et de mort est retiré. Combien de films Combien bah, de films sur le cannabis Bon. Aucun Voilà, fin du Moyen-Âge, arrivée du tabac pour pouvoir rouler le shit qui vient d'Inde. Les femmes peuvent être régentes à la limite, intrigantes, catins, nonnes, se marier à 12 ans mais sont encore considérées mineures presque toute leur vie. Les enfants sont retirés aux mères veuves, on peut toujours tuer sa femme en cas d'adultère. Au niveau du cinéma, qu'est-ce qui se passe Rien du tout Bon voilà, la révolution arrive, Euh, demande de droits égaux pour tous, première revendication, des femmes ont accès à l'éducation, extraordinaire Résultat, les campagnes napoléoniennes s'embourbent à cause de la consommation du cannabis, mais la femme n'a toujours pas de droit politique, heureusement. On réaffirme d'ailleurs son infériorité naturelle. La femme est une propriété que l'on acquiert par contrat. Ah oui Hein Oui, Normal. Euh, Mais le cinéma reste muet. Oui, hein c'est vrai. vrai. Les années 30, les années folles, il y a de l'opium, de l'héroïne, de la cocaïne, de l'alcool. Euh, tout ça, plein de oh, drogues. les femmes ont commencé à avoir des droits, droits de vote hein, à partir de 30 ans en 1918, puis à 20 ans en 1930, et ben, qu'est-ce qui se passe au niveau du cinéma Hein je, je, je ne sais pas où tu veux revenir mais continue euh, bah, Refere Madness, 1936, euh, Tell Your Children Premier film de propagande sur le cannabis euh, Le cannabis qui causerait des meurtres, des viols, de la démence Et c'est notamment une femme qui est dedans ah, hein? ah, bah, ah, ah, voilà. Le... Euh, les années 60, hein, les 30 glorieuses Pour les droits hein, des femmes, ça commence à être le festival Elles sont partout, les droits de partout Arrivée de la chimie, le cannabis euh, devient un produit ré- récréatif Heureusement, il y a quelques films pour le rappeler Toujours de propagande, marijuana, high school confidential, etc. Bon, ça commence à faire des films. Ça commence. 1970, années. 70-90, les hippies euh, se collent des timbres de partout, fume à tout va sur les campus universitaires. Les revendications féministes sont au top, la libération sexuelle et la contraception arrivent. Hein, qu'est-ce qui se passe En France, des lois sur le tabac, le cannabis, etc. Des films en veux-tu, en voilà. Il faut trouver le joint, par exemple, 1978, oui. où on va jusqu'à une trentaine de films. Une ah. trentaine de films dans, entre 70 et 95, comme il l'a noté dans, dans, son, dans sa liste, dont euh, « Le curé chez les nudistes » en 90, je vous passe le titre, « <rire> Le péril jeune » en 93, « Génération rebelle » ou « Un monde sans pitié ». 95 à 2000, le cannabis euh, vient maintenant de Hollande. La skunk se répand de partout. Il n'est plus le fait des seuls hippies. Une femme a été première ministre. Qu'est-ce qui se passe 15 films en juste 5 ans en France. Juste en France. Hein, Et là, c'est pédale douce, les marginaux, la prison, tout ça, tout ça. Ok, qu'est-ce qui. On continue, 2000-2005, le cannabis, hein. oui, mais je vous le dis, c'est, c'est les femmes. Le cannabis, c'est partout, il y en a même dans les manifs le 18 juin, ça se dépénalise. Les femmes, qu'est-ce qu'elles font Elles fument, c'est presque la préparité de partout. On a des, des ministres, les profs, il n'y a plus que des femmes, les avocats, c'est bientôt pareil. Ouais. Combien de films en France Entre 2000 et 2005 Oh, beaucoup. Une bonne trentaine dans la liste de notre invité et des centaines de milliers, je pense, dans le monde. Voilà, tout le monde fume partout. Probable. Qu'on soit cadre, parents d'élèves, banquiers, junkie, vieux, jeunes. On fume même dans un film Camping à la Ferme. allez savoir pourquoi. Euh, on fume à l'Elysée euh, dans Président. On fume à Palais Royal euh, dans un Palais Royal. Ça y est, on fume partout. C'est QFD. Moi, je dis, c'est de la veau de femme.
3: Bon. Voilà. Bien, Zéphir, nous te laissons libre de ce raisonnement qui, qui a le mérite d'être clair et bien affirmé. Nous, nous nous écoutons une musique et puis on se retrouve après.
0: Et l'angoisse, la guerre. C'est J'ai dit
3: Ça part un peu en live, tout comme la précédente chronique de Zéphir, d'ailleurs. Je précise qu'il était très probablement en train de faire une crise paranoïaque. Ça s'explique, du coup. Je crois que là, d'ailleurs, il est parti gérer un petit peu tout ce qu'il a ingurgité. Plus sérieusement, on démarre la deuxième partie de l'interview de d'Erwan, euh, doctorant, qui travaille donc sur la représentation du cannabis au cinéma dans le film français. Et justement, j'ai sous les yeux une liste de films qu'il a sélectionnés pour son sujet, qui va de 1969 à 2005. On observe, comme tu le disais, Zéphir, effectivement, que vers les années 2000, il y a beaucoup plus de films qui évoquent euh, cette euh, question. Alors ça peut être juste une toute petite scène, je le disais en intro, mais ça peut être aussi des, des choses plus, euh, plus assumées, plus ou moins présentes et c'est vrai qu'on se pose tous la question Erwan, de savoir euh, comment as-tu fait pour sélectionner euh, tout, euh, tous ces films Est-ce que carrément as lancé un appel euh, <rire> collectif et, euh, Parce que c'est vrai qu'il y a, il y a des films assez différents les uns des autres, ça va des rivières pourpres au plein de super en passant par les gauloises Blonde, des navets, des chefs-d'œuvre. Enfin, c'est, c'est une liste très variée. Quoi.
6: Beaucoup de navets d'ailleurs.
3: De navets, <rire> ouais. Les frères Pétard. Ça, c'est, je crois, je crois que c'est. Ça c'est le
6: film français,
4: les navets. C'est, ça remporte la c'est palme, je
6: crois. Euh, alors, donc, ça c'est une question assez compliquée, euh, parce qu'effectivement, il n'existe pas de liste comme ça qui, qui recense tous les, tous les films dans lesquels sont présents. Tu as dû la construire. Une, une séquence, donc, ce que j'ai appelé une séquence cannabique, Donc, la séquence cannabique, c'est un peu mon, mon plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire, c'est un ensemble d'images qui montre. La consommation, mm. voilà. Donc ça, c'est ça qui m'intéresse. Ça n'est pas forcément un film qui va qui va parler du cannabis. Ouais, ça peut durer va... une seconde. Ça peut durer une seconde. Voilà. Alors le problème, c'est que ceux qui durent une seconde, j'en ai très peu parce mm. qu'effectivement, c'est presque insaisissable. Il euh, y a quelque chose comme 400 à 500 films français qui sont produits chaque année. Mm. Bon, si on fait le calcul assez rapidement euh, depuis 1969, c'est impossible de tous les avoir vus. Donc comment j'ai fait J'ai fait plusieurs méthodes de sondage. La première, c'était à l'Inatec. donc euh, euh, le centre qui... de
3: consultation des, des archives de l'INA.
6: Exactement. Donc, qui possède une, une grande base de données dans laquelle on peut rechercher par mots-clés. Mm. Ça a été ma, ma première entrée. Voilà, j'ai, j'ai trouvé un certain nombre de films dans cette, dans cette base de données de linatec Donc, des choses qui ont été diffusées à la télé. mais qui Oui, voilà. C'est, c'est ce que j'allais voilà. dire.
3: C'est plutôt euh, c'est le diffusé. CNC, non c'est...
6: Alors, le problème, c'est que le, le CNC n'a pas de base de données équivalente. Ouais, donc, euh, donc, c'est impossible de chercher dans les archives du CNC quand on cherche simplement... Euh... Allez... Une minute de film ouais. Donc euh, effectivement la deuxième méthode Que j'ai employée ça a été euh, Un peu des appels à l'aide donc sur des forums euh, Sur beaucoup de forums Notamment des forums euh, De consommateurs de, 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 de cannabis Parce qu'ils sont assez friands en général mmh. de, de, de
3: voir de, comment de, ça se passe voilà, de l'autre côté de, de ce genre
6: de film. Euh, la plupart du temps ils répondaient à côté Ils me citaient des films américains etc Mais bon c'est pas grave au moins j'ai, j'ai pu récupérer Un certain nombre de films également comme ça Puis j'ai eu euh, un certain nombre d'échanges de mails avec euh, des gens du CNC, des gens de la Bifi, donc mm-hmm. la bibliothèque du film. Mm-hmm. Mais des cinéphiles, euh, vraiment. Quoi. Euh, des cinéphiles, voilà, je suis allé également, je ne l'ai pas précisé, mais sur des forums cinéphiles. Mm-hmm. Euh, et puis. Euh, Nanarland. Nanarland, <rire> <Nanarlande>, exactement, <rire> j'avais oublié, ouais, <rire> Nanarland. Euh, qui m'a permis d'en trouver pas mal, d'ailleurs, genre 4 <rire> ou 5, dont les gauloises blondes. Oui, voilà.
4: Et le curé chez les nudistes, ça t'est venu euh, tout seul euh...
6: Alors ça, c'est parce que j'ai une passion pour euh, <rire> les Paul Pré-moi. Pour les nudistes hein. <rire> Non, euh, parce que... Et, et j'ai eu aussi euh, parfois de la chance, voilà, en, en regardant des films, un peu au hasard, euh, je suis tombé sur, sur, euh, sur, euh, voilà, sur des séquences canabiques.
3: Alors, il y a beaucoup de, 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 de comédie, hein, quand même. Oui. C'est, c'est quand même le, le, le genre euh, le plus présent, quoi.
6: Il y a une surreprésentation de la comédie, c'est quelque chose comme trois quarts des films de mon échantillon.
3: Ouais. Et puis il y a des films plus, euh, moins comiques, c'est le moins qu'on puisse dire, comme Marche à l'ombre. Donc on imagine que... Je ne me souvenais même pas qu'il y avait une évocation de, du cannabis dedans, d'ailleurs.
6: Si, alors à un moment, euh, Michel Blanc euh, se retrouve ah, dans un... Par, excuse-moi, Ciao Pantin. Ciao Pantin. Bah, Ciao si. Pantin. Et donc, c'est, euh, c'est, donc le, c'est Daniel Auteuil, si je ne dis pas de bêtises. Euh, non, c'est, excuse-moi, c'est Richard Anconina. Euh, qui, euh, donc, qui est jeune à l'époque et, euh, et qui allume un joint dans le, la station service euh, que gère D'accord. Coluche et donc Coluche lui retourne une, une grosse droite dans la tête euh.
3: mais dans les comédies effectivement on, on, on peut comprendre que ça puisse durer plus d'une seconde parce que dans les comédies c'est un gag le, le fait que quand, en général quand le pétard arrive c'est, c'est gag et donc on l'étire, on le fait durer
6: euh, oui mais euh, c'est pas forcément dans, dans les comédies qu'on retrouve les, les séquences les plus longues euh, là comme ça tu me prends un petit peu à froid mais euh, euh, par exemple la, la séquence la plus longue de tout mon corpus elle est dans un film de 75 euh, Le plein de super d'Alain Cavalier euh, et donc là c'est pas euh, c'est, la consommation fin, le, le cannabis n'est pas fumé, il est, il est ingéré euh, d'ailleurs c'est une blague c'est, c'est, c'est deux amis qui font une blague à, à, à un tiers ami et, euh, et donc là il y a une séquence de défonce qui dure plus de 12 minutes ah oui voilà Minutes, c'est oui, c'est long, c'est long, enfin, et tout est filmé en détail, etc. Il n'y a pas de coupure, c'est un, un plan séquence assez long. Euh,
2: voilà, ouais, c'est un peu la spécialité d'Alain Cavalier, euh, voilà, qui est un auteur euh, qui fait toujours dans le minimalisme et qui a sorti récemment euh, Pater ou là, mmh. euh, encore un film euh, qui est sorti ce, ce mois-ci. On a euh, ici euh, une séquence cannabique qui est mise en scène de différentes façons. Est-ce que tu as identifié? certaines récurrences de cette séquence cannabique. Est-ce que c'est simplement euh, voilà, du plan séquence où on va filmer une scène de défonce, où on va voir quelqu'un qui va être pris sous l'effet du cannabis, ou est-ce qu'on va essayer de transcrire à l'image l'effet du cannabis
6: Alors, euh, mes recherches ne sont pas encore finies, ne sont ouais. pas encore terminées. Ça, donc on que... est en recherche en cours. Voilà, hein. donc euh, je ne peux pas encore vous dire ça, vous me réinviterez une prochaine fois et puis on, on en reparlera Pour le plus bilan lentement. Ça, oui. Exactement. Euh, le plus souvent, les effets ne sont pas montrés, ou très rapidement. C'est très rare, justement, ce genre de de séquence où ça s'étire en longueur euh, où euh, les délires euh, des différents protagonistes sont vraiment représentés. La plupart du temps, on va avoir droit à euh, une toux, un fou rire, mmh. et puis on passe à autre chose.
3: Parce que c'est compliqué pour un comédien quand même de jouer la défense, de surjouer la défense, oui. ou alors de se défoncer.
6: Oui, et puis, il bon, y a un aspect, je ne sais pas si on, on l'évoquera, mais c'est l'aspect législatif aussi, qui, euh, Bien sûr. Euh, la loi du 31 décembre 1970, donc qui est le cadre législatif euh, euh, concernant les produits stupéfiants, interdit la représentation sous un jour favorable, donc ce, ce cadre législatif influence la manière de représenter aussi. Ah, je voulais, oui, je voulais dire,
7: est-ce que ce n'est pas aussi le, le fait qu'il est difficile de représenter pour des gens qui n'ont pas consommé, donc qui sont dans leur salle de cinéma, euh, ce, que, ce que vivent des gens qui
6: sont défoncés c'est une euh, Perturbation de la cognition Certainement, certainement. Euh, peut-être qu'effectivement avec des... des des drogues euh, plus dures justement, euh, ça serait plus, plus représentable parce que les effets sont plus manifestes peut-être, justement des hallucinations etc, on peut jouer avec l'image euh, mm-hmm. avec la texture, la, les couleurs etc, c'est vrai qu'avec le cannabis euh, les, les effets euh, étant relativement soft soit on va avoir à faire un bad trip directement, soit effectivement à euh, euh, quelques rires et puis, euh, et, puis, et puis c'est terminé je crois. Je pense à ça parce que la loi elle s'applique
7: aussi pour euh, d'autres drogues et notamment euh, sur les représentations euh, de l'héroïne ou de la, de la cocaïne, on peut avoir des représentations qui vont s'étirer euh, de, de personnes qui consomment, euh, qui sont euh, contentes d'elles-mêmes, euh, qui ont euh, des euh, relations sexuelles
6: ou qui vont s'amuser toute une mmh. nuit
7: euh, donc il y a un côté plutôt positif dans cette représentation.
6: Oui, alors là je connais aussi moins le sujet parce que je me suis malheureusement... Euh, pour les besoins de la recherche euh, centrée sur euh, le cannabis, euh, je ne pense pas qu'il y ait une, une représentation réellement positive. Alors, ce que j'ai remarqué, euh, c'est que souvent, quand il y a une représentation positive pour le cannabis, hein, quand il y a une représentation positive, je vous donnerai un exemple après, il y a un mécanisme scénaristique ou dialogique qui permet de désamorcer, un peu pour dire, c'est pas si bien que ça. Et donc, l'exemple que j'ai, c'est euh, dans le film « Le placard », de Francis Weber il me semble euh, où euh, Daniel Auteuil voilà, ouais, il était là <rire> je savais qu'il était là <rire> euh, où Daniel Auteuil à un moment retrouve son fils et il fume un joint avec lui et c'est vraiment un moment euh, agréable à l'image voilà, les deux s'amusent bien puis on passe complètement à autre chose et puis à la fin du film euh, Daniel Auteuil se retrouve avec son ex-femme celle qui va devenir son ex-femme et il lui dit quelque chose comme euh, « tu devrais faire attention à ton fils, euh, il s'est mis à fumer ». quoi. Mm. Et donc, on a ah là oui, un espèce a de mécanisme euh, qui oui. permet de, un peu de justifier cette, cette présentation sous un jour favorable euh, et, et de mettre un peu des garde-fous en disant « attention, mm. on ne fait pas de la promotion
3: ». Genre, on a tourné cette scène, mais on sait quand même de quoi on parle
6: et on voilà. fait attention. Alors après, est-ce que c'est conscient ou inconscient Ça, c'est quelque chose de plus dur à déterminer, mais... Euh, en tout cas ces mécanismes ils sont assez souvent présents.
2: Mais tu avais aussi une intuition de départ, ou en tout cas une des hypothèses de travail sur laquelle tu planches en ce moment, c'est qu'il y a une évolution au cours des années, euh, enfin au début des années 70, c'est quelque chose qui sert de gag, euh, puisque le, le, les gens qui filment ce cannabis sont plutôt des réalisateurs qui vont faire des films potages, des films comiques, et après tu vois que cette représentation, qui était au départ positive, mais très éloignée de, des gens, enfin il y avait un, un grand décalage, un grand écart entre les gens qui filmaient et les gens qui le représentaient, et en même temps, après, tu, tu vois dans les années 80 qu'il y a une sorte de dégradation de cette image, avec euh, notamment les années Sida, en fait. Euh, oui, alors... Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel tu, tu peux nous, nous expliquer un peu plus Alors,
6: euh, cette, cette hypothèse de départ, elle a, elle, disons il y a toujours des éléments qui sont encore valables, je pense, mais euh, l'idée d'avoir comme ça une espèce d'évolution monolithique, elle me paraît un peu dépassée. C'est-à-dire qu'il euh, y a un éclatement des représentations, d'accord on part, on part, en gros, d'une lecture assez binaire qui va être... Euh, Soit euh, le, le ressort du gag, euh, soit euh, quelque chose de très tragique, par exemple euh, dans euh, le film Mort de Barbet Schroeder, où euh, le cannabis et la première drogue expérimentée par, par le, le jeune héros qui, euh, justement, va mourir de, d'une overdose d'héros, In. Spoiler. Et, <rire> voilà, excusez-moi. Et, euh, donc on a un peu ces, 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 disons ces, ces deux images euh, antithétiques. Euh, et puis on a après un éclatement des représentations. Alors c'est assez compliqué de les caractériser, mais effectivement, dans les années 80, il y a, je pense, un effet... Sida entre guillemets bon, c'est très caricatural encore une fois ce que je dis là mais euh, le côté euh, les drogues c'est cool c'est marrant euh, qui s'émousse un petit peu et puis on en, on en revient à des, des représentations plus sombres c'est là qu'on a justement Ciao euh, Pantin, Ciao Pantin où, donc, euh, qui, qui est un film extrêmement sombre
3: on essaye de voir ça plus dans le détail après la troisième pause musicale avec le temps qu'il nous reste on va essayer de nuancer un peu tout ça et voir de l'évolution surtout c'est très intéressant à tout de suite
0: Sois pas stupéfait, la skate connexe et du bon son on stock Plus vite sur le beat, avant que l'OG sonné on stock roule ton que se dit Et si tu kiffes le CD c'est que se dit Ce qu'on dit c'est ce qu'on, qu'on vit On est là et bien vivant Ce qu'on dit c'est ce qu'on vit Comme des oufs sur le divan Ce qu'on dit c'est ce qu'on vit Ma parole c'est pas du vent Pas stupéfait faut si la connexe Fait l'effet d'un stupéfiant si tu préfères En marche en skate comme un stupéfiant. méfiant Stupéfait ça se voit dans tes yeux quand tu flippes Flipe. La vie c'est pas du ciné pas un jeu pas un clip Les types à 17 ans comme des pizzes se tapent J'étais comme ça je me voyais pas Mais c'était que Sois pas stupéfait, aujourd'hui c'est normal que je kiffe Jusqu'ici la vie m'avait donné que des coups de griffe C'est grave, comme un dépucelage dans une cave La vie a fait de nous, non des hommes mais ses esclaves On se on bosse, on se demande pourquoi on se lève La vie c'est comme l'école, moi je suis comme le mauvais élève C'est naze, partir sur de mauvaises bases On se bise, faut faire preuve de force et de maîtrise La crise en gros y'a que notre estomac ça creuse L'État nous la joue massacre à la tronçonneuse Qu'est-ce tu veux que je te dise Nombreux sont ceux qui taisent Avons-nous la poisse est-ce tous les jours sur vendredi 13, On expose nos thèses, explose On s'expose et on s'impose même s'ils veulent qu'on se taise Un secret décrit pendant qu'ils se reposent Pas de foutaise, on n'attend pas après ce qu'ils proposent On a nos solutions à chaque problème posé D'abord on en a causé, ensuite on a osé Tout cela basse, faut que la France entière elle balise On le fera à l'envers avant même qu'elle ait analysé Pour ça chaque, chaque force chaque est bonne France, à, bonne à Même si secret comme un déquis sans banalise. Il faut qu'on s'aide nous-mêmes, ouais, il faut qu'on plaide nous-mêmes on attend grève à réaliser, faut, faut pas, pas qu'on crève, crève sans voir nos projets finalisés. Pas de rêve, on y va, tu, tu sais, sais. Quand je dis on, je dis nous, je parle de ceux qui sont concernés. Pousse les basses pour que la France entière elle balise. Quand je dis souvenez-vous, je parle de ceux qui nous ont bernés. On bosse euh, afin de s'infiltrer dans ce bizarre. Quand je dis vous tenez bon, je parle de ceux qui sont enfermés. Du son maison, pour les hommes libres et ceux en prison. Quand je dis action, je parle à ceux qui vont leur donner une cargaison de rimes sur ce système que nous méprisons. Un. Stupéfiant, on marche pas. en scred, stupéfiant, Fab Cette fois choisi
3: par Félix. Non, par Erwan. Par Erwan, toujours Encore par Erwan alors. C'est Et... de, de la musique. Exactement, alors on reste dans le sujet le cannabis au cinéma. Félix avait une question.
2: Oui, donc on poursuit sur cette, euh, cette réflexion sur l'imaginaire du, du cannabis dans le cinéma français. Et euh, la question suivante, hein, après la, la question de savoir comment cette représentation elle évolue, et là on parlait à l'instant de, de l'effet euh, SIDA sur cette représentation d'une drogue qui donc euh, au fur et à mesure des années s'assombrit, en fait, on a l'impression que ça s'assombrit. Et euh, aussi une autre question intéressante sur, au-delà de, des films en général et de cette atmosphère autour de cette drogue, c'est quels sont les protagonistes qui interviennent dans les films et est-ce qu'on peut définir un certain nombre de protagonistes types qui vont euh, consommer cette drogue dans les films
6: alors, euh, un peu pareil que pour la question précédente, je pense pas qu'il y ait d'évolution, c'est-à-dire à un moment, il va y avoir le hippie, puis le banlieusard, puis telle personne. Euh, c'est plus éclaté, encore une fois, d'accord. Mais on va retrouver effectivement euh, certains stéréotypes qui vont être plus présents à certaines époques. Donc effectivement, euh, le personnage du hippie, c'est clairement euh, les premières années, les années 69-72, euh, et puis petit à petit, on voit entre guillemets euh, les, les vrais français, entre, entre guillemets, encore une fois, mais euh, les jeunes consommateurs assez classiques apparaître au cours des années 70 euh, alors même que justement ce sont ces, 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 ces jeunes de la classe moyenne entre guillemets euh, qui ont commencé à consommer à la fin des années 60 d'accord donc il y a une sorte de décalage entre euh, la représentation et la réalité de la pratique qui s'instaure dès le début et qu'on retrouve ensuite tout au long des années euh, par exemple justement tu évoquais le, le banlieusard Euh, la consommation de drogue se répand dans ce qu'on appelle aujourd'hui les cités euh, les quartiers HLM de périphérie en gros, euh, à la fin des années 70, et pourtant il faut attendre plutôt le milieu des années 80 pour voir apparaître le personnage du banlieusard donc toujours cette cette idée d'un décalage entre la réalité de la consommation et puis et puis la représentation finale. Avec une
3: toute petite exception, je note, à savoir le film Mes meilleurs copains de Jean-Marie Poiret, qui sort en, 18... en 1988, mais euh, qui en fait fait un flashback, qui, qui se remet flashback. 20 ans avant, dans, à l'époque euh, des années 60, euh, 70. Euh, et encore
6: une fois, euh, c'est, voilà, y a pas, c'est pas linéaire, c'est pas une progression linéaire où un personnage chasse l'autre. Oui. Euh, par exemple, dans Janice et John, qui date de, je sais plus, 2002, oui. euh, on revient sur la thématique du hippie. Exact. Pareil, avec cette, euh, là pour le coup, c'est plutôt un, un revival des années, euh, des années 60. Yeah. Flore.
4: Bah oui justement j'avais une question un peu dans la même veine puisque tu dis que ces stéréotypes un peu se, s'enchassent est-ce que tu penses que l'herbe est un peu un, un catalyseur pour représenter des enjeux sociaux qui sont un peu plus globaux comme ces stéréotypes, comme tu disais le banlieusard, l'UIPI est-ce que l'herbe est pas un peu là comme prétexte pour parler après de sujets un peu sociaux plus généraux comme, comme l'exclusion, comme la lutte des classes comme la naissance des banlieues comme la dépendance, la, même la dégénérescence des générations et un peu un lutte entre les vieux qui savent ce qu'il faut faire et les jeunes qui font n'importe Quoi, tout ça
6: euh, Alors, je ne saurais pas dire si c'est un prétexte ou pas. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que, euh, effectivement, la consommation de cannabis, elle est toujours, euh, presque toujours en tout cas, euh, associée à des personnages à la marge. Mm. Euh, par exemple. On ne va donc, pas voir un
3: chef d'entreprise fumer un joint dans un film si, français
6: Si, mais ça, une, ça, ça aura une fonction différente. Mm. Disons que, très souvent, ça va être un personnage à la marge. Donc, par exemple, les hippies, on a parlé des nudistes tout à l'heure, euh, les homosexuels. Euh, les jeunes de banlieue, euh, les immigrés. Ouais. Et donc, euh, alors dire que c'est un prétexte, euh, je n'irai pas jusque-là, parce que ça voudrait dire qu'on euh, ne, on ne veut pas parler de cannabis, on veut parler d'autre chose. Euh, l'occasion. En cas, c'est l'occasion, ou en tout cas, euh, le fait d'évoquer ces populations-là, pour évoquer leur côté transgressif, on va le signifier par, par le cannabis, par la consommation de cannabis.
7: Alors, moi, je... J'ai, j'ai mis une, une petite nuance. J'ai l'impression, c'est une impression, tu me diras peut-être que tu confirmes ou quoi, sur les années 2000 justement, que dans les films, euh, ce que je disais aussi, c'est il y a une euh, normalisation de, des personnes qui, qui consomment, et du coup, euh, l'image du marginal est plus euh, plus aussi
6: vrai que ce que ça a été avant les années 2000. Mais donc je suis tout à fait d'accord. Il euh, euh, y a donc encore une fois, un, un personnage ne chasse pas l'autre. Donc même dans les années 2000 où il y a ce phénomène de normalisation, on va retrouver des personnages de la marge, mais la tendance, elle est effectivement à la normalisation. C'est-à-dire que euh, on peut prendre deux exemples le film Tanguy où on a euh, un post-doctorant brillant, ses parents euh, euh, relativement bourgeois, même très bourgeois, qui tous les deux consomment. Un autre exemple, le Petit Lieutenant de Xavier Beauvois où là on a euh, deux policiers. Euh, qui sont no- normalement chargés de la lutte, de la répression euh, mm-hmm. contre, con- contre, contre l'estupétion, qui là, sont des consommateurs, mais des consommateurs lambda. Mm. Euh, la scène n'est pas, euh, comment dire... Voilà, c'est un, c'est un moment de vie comme un autre. C'est comme, anodin, com- quoi. Comme il pour... c'est, alors, c'est, c'est pas anodin, <rire> parce que justement, on a l'opposition de la figure du policier et la pratique qui est illégale. Donc, ouais. on joue sur cette, sur cette opposition. Mais euh, ça pourrait être une bière. D'accord Moi, je, j'observe... Une chose, c'est que
3: Il les... y, y a une scène pour moi qui fait exception, c'est la scène dans La Haine, où euh, le personnage dont j'ai oublié le nom euh, prépare un joint, se roule un joint, la scène dure longtemps, on voit tous les détails, oui. du début jusqu'à la mmh. fin, j'ai l'impression que c'est la seule scène qui montre à ce point les détails de la fabrication d'un pétard.
6: Alors, euh, alors encore une fois, mort 1969, Barbette Schroeder, euh, on a une scène de 3 ou 4 minutes où là c'est détail, enfin c'est le plus détaillé qui puisse être. Voilà, ouais. c'est vraiment euh, du très gros plan. Film, film à usage pédagogique. Exactement. Vengeur Exactement. Drogué. exactement. Enfin, pour jeune euh, vieux aussi. Mais effectivement, on retrouve assez peu. En fait, on retrouve assez peu la préparation et, le, et, et le, l'expérimentation des effets. En général, on va simplement voir la personne consommer, réellement consommer. C'est-à-dire tirer sur un joint.
3: T'essayes un peu de, de, de voir la comparaison avec euh, le, le cinéma américain, le cinéma
6: anglo-saxon euh, d'une. Alors c'est compliqué parce que, euh, alors oui, la réponse est oui, mais, oui. mais c'est compliqué malheureusement parce qu'il y a beaucoup trop de films. Ouais. Euh, la principale différence que j'ai pu repérer entre le cinéma américain et le cinéma français, c'est que dans le cinéma américain, ce qui est valable pour d'autres cinémas, hein, le cinéma, euh, cinéma euh, britannique, le cinéma allemand, il y a le genre stoner movie. Mm-hmm. Donc, euh, c'est quoi ça le, Les stoner movies, c'est... Euh, Donc sto- faut... stone,
2: stone, stoner. Ouais
6: voilà, peut-être stone. c'est ah. les films ah. de défoncer, les films de défoncer. Je vous en donne quelques-uns, mais euh, Ohai, Hai, euh, Shen Chong, Faut Las, Vegas Juin, Las Vegas Parano. Alors, les Stoner Movies, ça serait en général, on pense plutôt à l'herbe, mais euh, bon. Et ça, ça n'existe pas en France, et je pense qu'encore une fois, c'est le fait de la législation qui ne rend pas possible cette forme filmique-là, parce qu'il ouais. y a une forme de connivence. Euh, qui serait une une sorte de publicité pour la drogue qui n'est pas acceptable.
3: Il y a un consensus sur le fait que ce n'est pas légal. euh,
6: Je ne sais pas si c'est un consensus. En tout cas, euh, les réalisateurs s'adaptent, se sont adaptés et euh, et, et n'ont pas fait ce genre de film. Justement,
7: sur les films, est-ce que tu penses que c'est la société qui fait évoluer euh... Le, la place du cannabis dans les, dans les films ou est-ce que ce sont les films qui sont un petit peu en avance sur euh, les usages de
6: la société hmm. alors là, C'est une question très compliquée <rire> Merci Zephir pour ce, cette prise eh ben de je tête Je vais m'en aller Peut-être, pe- peut-être euh... que les... L'œuf ah, ou la, la peau, peau l'eux, Oui, il voilà, voilà, ouais. n'y voilà, a,
4: oui, a pas que les films finalement si on pose la question comme ça, il y a aussi les séries voilà, alors la est-ce musique, que la, cu- la littérature mais
6: En gros la question c'est est-ce que c'est la culture qui fait évoluer les mœurs ou est-ce que c'est les mœurs qui vont être traduits dans la culture voilà, et je, je précise ma pensée en fait pourquoi je pensais à ça, c'est que souvent le
7: L'univers où les gens qui travaillent dans le cinéma sont souvent associés à l'usage des, des, des drogues, des stupéfiants, et que du coup peut-être qu'ils feraient Ça passer que toi, ces filles, hein. voilà, <rire> et, et il ferait passer un peu l'état dans lequel ils sont ou les consommations mm. qu'ils ont euh,
2: au travers Alors, des films. Peut, c'est peut-être oui. Ouais, tu peux rappeler quand même qu'au départ, le, le, les gens qui filment le cannabis ne sont pas du tout des consommateurs de cannabis. Oui voilà. Donc si, les... ou, si aujourd'hui dans l'image contemporaine, on peut se dire qu'un réalisateur de film peut fumer du cannabis. Et, et encore, je can... pense qu'il sera un
6: consommateur de cannabis comme peut l'être euh, ton buraliste ou ton boulanger. Voilà, ce sera un consommateur relativement lambda. Donc, il n'y aura pas forcément cette volonté de retranscrire l'expérimentation, comme il a pu avoir justement aux États-Unis à la fin des années 60, où par exemple, il euh, euh, y a eu un film qui s'appelait The Trip, où euh, le gars essayait de voilà de, de retranscrire les effets du, du LSD. Euh, visuellement et, et, et avec les sons ouais, une toute dernière question
3: on va devoir laisser ensuite la parole à Maxime
2: voilà mais peut-être euh, ma dernière question c'est sur cette euh, question des sources donc là euh, Jonathan venait d'évoquer la question de la comparaison avec le cinéma américain est-ce que tu peux nous pour conclure hein, euh, nous rappeler pourquoi est-ce que tu as limité ton corpus à hein, un corpus de sources euh, de films français et pourquoi ne pas avoir élargi à des films anglais, anglo-saxons, allemands, suédois Enfin, je ne sais pas. Pourquoi, est-ce que, pourquoi se limiter à ça et à une étude de la société française alors qu'on peut imaginer que le phénomène est mondial, européen et qu'il concerne une grande majorité de la population de tous âges, en fait
6: Donc, euh, c'est évidemment une critique qui peut être faite c'est que euh, les imaginaires n'évoluent pas en vase clos. Et euh, euh, ce n'est pas simplement les films français qui, euh, qui, qui vont avoir retranscrit et que, que le public français va avoir vu. Euh, et qui va leur avoir apporté un, un répertoire de représentations euh, euh, par rapport au cannabis. Donc effi- effectivement, les, les films américains, là-dedans, sont prédominants. Euh, l'idée, c'était vraiment d'essayer de voir s'il y avait une culture française du cannabis. Voilà. Et cette culture française du cannabis, euh, par rapport au, au, disons, au, au postulat de l'histoire culturelle, on essaye de voir, de, d'appréhender l'imaginaire d'une société à travers ses productions ses productions propres. Donc c'est pour ça que je me suis concentré sur le cinéma national, ce qui m'empêche pas de faire des échappées vers d'autres cinémas mmh. euh, quand j'ai besoin effectivement de comparer. Mais disons que pour une première étude sur le sujet, encore une fois, c'est un territoire assez vierge. Euh, pour une première étude sur le sujet, je me suis limité à la France. Et c'est déjà pas mal. Mais, C- mais, culture française. Mais, mais, mais,
2: mais juste pour ajouter, oui. euh, quelle est la légitimité du cinéma selon toi pour exprimer cette, euh, cette chose-là Dernier, d- d- j'arrête après.
6: Alors, euh, je pense que c'est euh, le média euh, le plus euh, euh, le plus partagé, euh, plus par exemple que la radio qu'on, qu'on réécoutera peut-être moins. Aujourd'hui, à les podcasts, mais euh, ce n'était pas forcément le cas à l'époque. Et je pense qu'il faut qu'on rende l'antenne.
3: Pas du tout. <rire> Nous devons laisser la parole à Maxime, qui visiblement est inspiré par cette question du cannabis au cinéma.
1: En effet. Bonjour Jonathan. La présence du cannabis dans le cinéma français n'est pas sans rappeler. Ah et puis non, Jonathan. Cessons cette mascarade. Je refuse de poursuivre cette émission en passant sous silence l'événement essentiel de la journée. C'est l'anniversaire de Mélanie, présidente de cette radio. C'est d'ailleurs dans cette émission qu'elle a prononcé ses premiers mots dans le micro. Ah
0: oui.
1: Et bienvenue à tous, euh, bienvenue à tous dans le nouveau rendez-vous que vous propose l'équipe du 93.9 Radio Campus Paris et c'est un samedi par mois faudra s'y faire ça s'appelle dessine-moi un mouton avec toute l'équipe du petit prince et évidemment euh, Mélanie, Hugo, Mathilde. Bonsoir à tous.
8: Bonsoir, 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 bonsoir.
1: <rire> Pour information en radio, l'émission numéro 1 n'est pas la première émission. Il y a d'abord l'émission 0, une maquette qui n'est jamais diffusée à l'antenne. Et eh bien, j'ai ici le numéro 0 de cette émission et donc les vrais premiers mots de Mélanie au micro.
4: Il est 11h05, l'heure d'inaugurer la toute nouvelle émission de Radio Campus. « Dessine-moi un mouton ». Et c'est Mélanie qui nous a rejoint dans le studio pour
8: inaugurer cette première revue de Puf. Euh, bonjour Mélanie. Bonjour, bonjour. 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 Bonjour.
1: Mélanie a ensuite diversifié ses activités radiophoniques <rire> en participant à des émissions plus légères.
4: Good morning Paris. il est 20h, Paris s'éveille et vous êtes bien à l'heure pour votre rendez-vous. Sachez tout d'abord, chers auditeurs, auditrices, que nous, Guillaume, Claire, JB, Fanny et la toute nouvelle Mélanie.
1: La toute nouvelle Mélanie, en effet, Radio Campus Paris est tout de suite vue en Mélanie, la femme de poigne capable de mener des émissions. C'est ainsi que la présentation de l'émission lui a été confiée. (rire)
8: Parisiennes et parisiens, bonsoir. Il est 20h et c'est l'heure pour l'équipe de Paris Nu de vous prendre par la main et de vous emmener en balade dans les rues de la capitale. Paris Nu saison 3, c'est presque pareil que l'année dernière, mais en différent.
6: (rire)
1: Mélanie n'est pas rancunière, j'en veux pour preuve. Le maintien de notre relation amicale malgré les 6 mois de harcèlement au texto dont elle a été victime, (rire) soi-disant parce que j'aurais dit à l'antenne qu'on pouvait la joindre au 0671. Bref (rire) Mélanie est une femme de défi, elle a été jusqu'à accepter de lire une de mes chroniques, nous n'aurons pas le temps de l'écouter tout de suite. Néanmoins, Bien dommage. Mél- Mélanie a poursuivi ses années à la radio alternant sciences sociales et légèreté.
6: On n'a toujours pas de son
8: Et il n'y a pas de honte à être policier On ne voit plus personne, le studio étant pas très grand Les vieux nous racontent, pardon, les personnes âgées nous racontent Tout cela sur un fond historico-politico-sociologique Génial <rire> <rire> Dont l'odeur était assez difficile à supporter Je sais pas qui a fait ça mais c'est vraiment classe Renvoyant d'une part à une disposition mais aussi à une activité Quand les deux chiens sont, dont j'ai oublié le nom euh, Mangent ensemble un plat de spaghettis Effectivement ce n'est pas trop radiogénique Et euh, ils, ils tombent comme ça, sur, ils aspirent, ils aspirent la spaghettis On nous t'en... explique qu'il y a donc deux défilés Une en robe de princesse Tout à coup ils se retrouvent à à se faire du, du frotte-museau, vous vous rappelez? Je sais pas si tout le monde a un petit papier petit collé à côté. Ça s'appelle Cochard le chien? Bon. Activité souvent dévalorisée et par conséquent confiée à des individus socialement dévalués. Donc apparemment, les sons ne fonctionnent pas. Donc oh magnifique ma chérie, c'est splendide ce que tu portes. En la plus et connotations négatives. tombe bien Guillaume, un rad, un baby foot et des vedettes. Paye ta partie mec. Et je pense d'ailleurs que cette soirée plaira beaucoup à Marco parce que c'est donc une soirée Mansart Football Club. Ouais. On va pas non plus continuer à les taper dessus. Aujourd'hui notre société nous oblige à être autonome. Ça doit être ça. Comme dirait ma mère, il ne faut pas croire tout ce que disent les sondages ni les journalistes. D'ailleurs les enfants sont tous merveilleux. Euh, avec un string apparent et... et on laisse la parole tout de suite à Thibaut qui va nous raconter sa magnifique soirée au Café Ose à Châtelet-les-Halles Comme le disait euh, cet homme Jacques Martin. La question Qu'est-ce que l'homme posé par Kant au XVIIIe siècle Miam, miam. On était ensemble, on faisait du Vélip et il s'est fait arrêter pour recel de Vélip voler. On est très content de la savoir. Et, et voilà, mon côté connasse parisienne qui ressurgit, malgré moi. En même temps, il fait chaud en Australie. Et euh, bah, on va te retrouver juste après une petite, cour- une petite pause musicale, une courte pause musicale, bref. Ils sont euh, quatre, ils sont nombreux, mais n'y allez pas. On est bien persuadé que ça n'a rien à voir avec ses chenilles. Et c'est dans et par la dépendance que chaque individu apprend à devenir un sujet. Et que disait Roger euh, Des jeunes hommes ou des pères de famille s'y retrouvent à toute heure du jour et de la nuit pour des relations fugaces.
6: Et de
2: toujours la regretter.
3: Magnifique, Medley, Maxime. Bon anniversaire, Miami. Bon anniversaire. Bon
4: anniversaire. Migny.
3: Maxime, tu seras remercié. Et Féliciter pour ce magnifique medley des meilleurs moments de Mélanie sur l'antenne de Radio Campus Paris. Quant à nous, nous remercions chaudement Erwan Pointeau-Lagadec d'être venu nous parler du cannabis au cinéma, l'objet de sa thèse qui sortira donc dans quelques années. Le temps de mater tous ces films Exactement. et de, d'analyser un petit peu euh, tout cela dans les détails. Merci Félix d'avoir animé l'interview. Merci Maxime d'avoir réalisé cette émission. Zéphir et Flore, merci également à vous pour vos chroniques et nous nous retrouvons Pour un nouveau numéro de Dessine-moi un mouton, le 25 décembre, pour Noël, nous vous réservons une petite émission en rapport avec le thème, bien évidemment. Passez une bonne soirée. 21. 21.
0: 21.